0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
1: 827 2346.
0: Hello! Léa Streliski est avec nous. Salut Léa! Salut
1: Geneviève! Dix ans après le printemps érable, dix ans euh, déjà où on allait taper dans des casseroles, euh, moi j'ai participé à ce mouvement-là. J'ai même embrigadé mes enfants. Épouvantable, hein, tu vas me dire, une vraie doctrinaire.
0: Ben moi, j'ai fait exactement la même chose. Fait que c'est pas moi la sorcière qui jugerait On est, est des, des woke pour ça. On est, on des, woke. est, on est des woke avant l'heure. <rire> Je me souviens très bien avoir sorti mes enfants en pyjama euh, à 8 heures euh, aller jouer de la casserole dans la rue.
1: Mais c'était le fun. Ce côté-là, il était le fun. C'était absolument le fun. absolument
0: le fun. Absolument ça. Le fun. Moi, j'ai adoré que j'avais encore l'âge de partir à tout ça, parce qu'on se souvient qu'on était sorti de l'université déjà, oui. mais qu'on faisait partie du bout de la vague comme notre génération où est-ce qu'on est les « older millennials », on mm -hmm. se souvient, on est, on est les vieux millennials. Euh, mais moi, j'avais beaucoup aimé cette espèce de vent de, de, de changement, t'sais. puis bon, il y a des gens qui diraient que ça n'a rien changé, mais moi, juste d'avoir participé à ça, je trouve que ça a politisé toute une génération, mine de rien, puis qu'on est chanceux que notre génération l'ait vécu aussi, parce que il me semble qu'il y a toujours ces mouvements-là pour le, les débuts de génération, là, tu sais, à 20 ans ou à dix-sept ans, t'es exposé à être dans la rue puis avoir la, la vigueur de tes idées, puis c'est comme il y a plein de jeunes qui participent au mouvement pour l'environnement en ce moment. Ben nous, nous c'était la gratuité scolaire, puis on a manifesté. Puis moi aussi, je faisais partie des manifestations. Maintenant, euh, je sais pas si tu fais partie des cyniques, mais il y a oui, des gens qui... Oui, j'en fais partie. Que... <rire> – Oui, toi, tu
1: trouves que ça n'a rien changé. – Bien, je sais pas euh, si ça a changé quelque chose. En tout cas, clairement, euh, on n'est pas dans la gratuité scolaire. Euh, mais Mes vues ont peut-être changé aussi depuis cette époque-là. Est-ce que je suis encore convaincue que la gratuité scolaire, c'est la planche de salut de notre système d'éducation? J'en suis vraiment pas certaine. Mais bon, euh, il doit bien rester quand même des vestiges de ce printemps
0: non? – mais oui, puis moi, je pense qu'il faut manifester pour ses idéaux. L'idéal, ça doit être ce qui nous, ce qui nous guide, ce qui mm -hmm. nous motive. Puis après, ben c'est sûr qu'il y a toujours le réalisme derrière. Puis quelque part, ben les changements sociaux qui se perdent sont toujours longs, mais ils peuvent être motivés par l'idéal qu'on avait, c'est-à-dire de faire reconnaître que... ben la scolarité devrait être quelque chose qui est accessible pour tous. Bien, je pense que les frais de bon, scolarité
1: au Québec euh, au, au niveau universitaire ne sont pas très élevés là, quand même.
0: Non ça. Ils sont pas très élevés. Euh, puis aussi, il faut dire que quand je disais que ça a politisé toute une génération, mm -hmm. c'est quand même pas rien que Gabriel Nano Dubois. Ils ont les trois les trois chefs des mouvements étudiants ont fait de la politique quand même, c'est vrai. Pas euh, puis on a encore Gabriel Nano Dubois qui s'est solidement politisé et qui, ma foi, a le vent dans les voiles, j'ose le dire. Euh, je pense qu'il pas, il a la force de ses idées, puis il continue, puis il travaille, puis tout ça, c'était pas, c'était pas du vent, là. T'sais puis, euh, moi, je trouve que, je sais pas, c'est comme un espèce l'élan naturel qui va avec cet âge-là. Maintenant, ça fait déjà Mais oui, six ans mais, mais, mais c'est sûr.
1: Puis si, si la jeunesse descend pas dans la rue, qui va y aller? À oui. un moment donné, c'est un peu ça aussi. Là. On va pas devenir une gang de cyniques qui trouvent que les jeunes qui vont manifester pour des affaires, oui, souvent, qui sont un peu, bon, euh, dans une certaine mesure, du pelletage de nuages, mais il faut des gens qui pellent des nuages. Ça en prend, t'sais. Puis c'est pour ça que quand j'entends les gens dire Ah, Québec solidaire, ils n'ont pas leur d'être. Québec solidaire, euh, c'est un parti qui n'est pas vraiment un parti. Ben non, je m'excuse, c'est une excellente opposition parce qu'ils sont diamant, diamétralement opposés. Euh, aux idéaux de la CAQ. Ça, ça, prend, ça prend cette espèce de dichotomie-là pour se rencontrer quelque part dans le milieu.
0: Ben Oui, on est obligé d'avoir ces dialogues sociaux qui, qui s'opposent quelque part parce que c'est comme ça que la démocratie reste forte. Puis Si tu fais pas ça, ben tu as des tierces partis qui font n'importe quoi, comme des partis de ouais. Maxime dernier. Puis, euh, après, ben, c'est cette manière-là, maintenant, d'avoir cette espèce de règne de je sais que j'aurais pas le pouvoir, fait que je vais dire n'importe quoi, qu'Amérique du M, tu sais. c'est ça qui, c'est ça qui joue, là. C'est ça qui joue comme carte, tu sais. Puis tant qu'à ça, ben, moi, je préfère avoir des gens qui ont des idéaux, puis qui se battent pour des valeurs, puis des idées, qu'ils font juste être des polémistes, puis essayer de souffler sur la colère euh, du monde. Ben, tu sais. c'est sûr que chez
1: c'est plus facile qu'avoir des idées. Qu'est-ce qui arrive avec euh, Léo Bureau-Blouin, <rire> On l'aimait donc, pas les pas... madames! C'était le préféré oui. de toutes les mères! Bien, écoute, moi,
0: je me souviens que je l'avais croisé dans la rue et j'avais un selfie avec. Pour te dire ah, mon! C'est le préféré Monsieur. des maires. Je sais que c'était notre youpi de l'époque. C'est vrai. Bon. Euh, <rire> euh, je sais pas. Exactement il travaille dans le privé. Euh,
1: je pense qu'il travaille. Oui, c'est euh... ça.
0: Il a fait de la politique puis maintenant il est dans le privé.
1: Bon. Écoute.
0: Comme, comme M. Coder. Ah, fait,
1: Léo Bureau-Blouin est depuis huit mois l'auxiliaire juridique du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Euh, en date mais, du 20 février 2020. Donc, tu sais, quand même, internet, je pense que ça va bien pour cool. lui. Oui, j'ai Internet, ce n'est <rire> pas mes connaissances générales. OK. <rire> euh, on va parler des 100 meilleures inventions de 2021. Ça, j'aime ça, les inventions, parce qu'il y a tellement d'affaires, pas de rapport.
0: Bien, il y a beaucoup d'affaires, pas de rapport. Ça, c'est toutes des inventions euh, qui sont sorties. Hein. Ce n'est pas des affaires où est-ce que le monde rêve à un train qui vole ou des erreurs de même. C'est vraiment des affaires qui existent. C'est le Times qui a sorti ça? C'est quoi? Oui. C'est Times qui a sorti ça. Euh, et moi, j'avoue que j'avais vu passer, euh, je ne suis pas passée à travers les 100 inventions, là, mais il y en a que j'avais déjà vu un peu circuler sur les médias sociaux. Mm. Et je dois dire que les souliers Nike qui s'enfilent tout seuls, bon, là tu vas me dire, ok, ils ont mais inventé des pantoufles. C'est tellement dur de
1: remettre des souliers.
0: Ben non, mais écoute, pour nous, femmes euh, avec trois enfants, un travail, mm. un mari, des, euh, des vélos, des choses euh, qui prennent la place, euh, je veux dire, on a toujours quelque chose dans la main. Donc, moi, je trouve qu'il y a des souliers qui se mettent tout seuls. Il y a un espèce de mécanisme. En fait, pense un peu à... Euh, tu sais, quand tu mets des skis, là, tu chausses des skis puis tu as les espèces de fixation. Là, tu mets ta botte dans le fond puis après, tu appuies sur ton talon puis là ça ferme le, le, la fixation. Non, mais à quel bon, point on ben, est rendu veg, là? <rire> ben, imagine pour les femmes enceintes, Geneviève. Ah, ça, c'est vrai. j'ai pas pensé aux femmes enceintes. Tu aurais bien raison. Tu viens-tu tough de mettre tes souliers quand t'as un bedon qui est plus long que large? Anyway. Ben, Quelqu'un que, euh, le
1: mettait à ma place, mon soulier.
0: Oui, ben alors, pense aux mères monoparentales, mon Dieu, que t'es égoïste. <rire> ben, je
1: je m'excuse, j'ai juste des défauts.
0: <rire> euh, donc ça, c'est une des affaires euh, auxquelles j'ai pensé. Il y, en a, il, y a, il y a une affaire pour euh, les bébés une sorte de siège pour qu'ils soient capables de bouger tout seul. Ça, je trouve que c'est vraiment oui. pas une bonne idée. <rire> non. non, non. Moi, je veux pas avoir une espèce de mini euh, assis, un baby-boss qui se promène dans ma maison. Là. Il me semble que c'est pas une bonne idée. Ça. En plus, ils vont devenir complètement paresseux. Ils vont même pas apprendre à marcher. C'est pas une bonne idée. Moi, je dis, ne donnons pas plus de pouvoir aux bébés. Ils en ont déjà beaucoup trop. Oui, effectivement. Donc, ça, non. Euh, et sinon, il y a une espèce de crème aussi. Fait que là, apparemment, là que se mettre de la vitamine C dans face, c'est comme révolutionnaire. Euh, pour nous, les madames qui s'oxydent. C'est quoi, un... quoi? Moi, ça m'intéresse, beaucoup los crème. Oui, ah! moi aussi, d'habitude... Ah! Mais non, mais d'habitude, moi, je ne suis pas du tout crème anti-vieillesse, machin, parce que je ne crois pas à ça. Mais là, c'est Non, là, moi, je crois alors, juste au problème. Botox
1: pour euh, l'anti-vieillesse.
0: Bien, ça, je ne l'ai pas fait non plus. Donc, euh, j'ai l'impression que cette crème-là, je ne sais pas si elle est à base de Botox, mais je ne pense pas. <rire> mais euh, c'est un mélange entre euh, de la vitamine C... Donc, c'est comme ton espèce de dose de vitamine C plus ton SPF. Fait que c'est genre, ça te protège entièrement. Il en y, plus... y a plein de
1: crèmes hydratantes pour la peau Mais... qui contiennent de la vitamine C puis qui ont un indice. Euh... celle-là, c'est un sérum. Je sais pas.
0: Ça a quelque chose de Est révolutionnaire. Est-ce que c'est skin sotical?
1: Alors... Hum, je sais pas. C'est toi qui as Internet en ce moment. Je sais pas c'est quoi la marque de <rire> crème. Bon, bravo. <rire> <rire> ouais, okay.
0: Mathieu, Une nouvelle forme
1: de pâte qui serait la pâte parfaite?
0: Ben, ça, je savais pas qu'on était à la recherche de la pâte parfaite. Personnellement, je pensais qu'on euh, avait fait le tour, que des pâtes, c'était déjà pas mal le repas parfait. Mais il y a quelqu'un qui se disait, il me semble que je dors mal la nuit parce qu'une <rire> forme de pâte devrait être optimisée. Donc, euh, je sais pas, ils ont créé cette espèce de petite, parfaite forme de pâte. Ça a l'air un peu d'une plante carnivore. Mmh. Une plante carnivore, là, j'entends des petits dents, là. Fait que, euh, juste sa tête, là. C'est des petites têtes de plantes carnivores, puis apparemment que c'est la forme parfaite pour que tu aies assez de consistance dans ta pâte et qu'en même temps, tu as assez de sauce. Bon, là, j'ai faim.
1: Je comprends. C'est un struggle. The struggle is real. Non, Tu veux cette pâte-là qui t'offre cette parfaite balance? Écoute, mon français est impeccable en ce moment. C'est extraordinaire. Je vous invite à aller voir cette liste-là sur le site du Time, The Best, les meilleures inventions de l'année 2021. Il y a des affaires quand même ridicules, mais il y a une coupe d'affaires pas pires. Merci, Léa. Merci. À bientôt. Bye.